0: Eccoci di nuovo insieme, ancora un caro saluto da Monia Parente al microfono, grazie a Rosario Tronnolone per il suo spazio dedicato al cinema. Fra due giorni la Chiesa celebra la festa di tutti i Santi e il giorno successivo commemora i fedeli defunti. Ci aiuta a capire il senso di queste ricorrenze del mese di novembre il biblista Don Giuseppe De Virgilio, intervistato dal padre Vitomagno.
1: Don Giuseppe de Virgilio, fra due giorni la Chiesa celebra la festa di tutti i santi e il giorno successivo commemora i defunti. Quali tradizioni ci aiutano a comprendere novembre?
2: È un mese che si apre certamente con una grande storia e la storia è collegata al ricordo dei martiri, degli esempi della vita di santità che sono stati canonizzati dalla Chiesa Cattolica ma anche ai tanti santi e modelli di vita di santità non canonizzati. Ecco perché il primo di novembre rappresenta una delle più importanti celebrazioni che mette insieme la Chiesa della terra con quella del cielo. A questa si collega anche la memoria dei fedeli defunti.
1: Come è nata la festa? Cosa dice la storia?
2: All'inizio si commemoravano i martiri e questa commemorazione la troviamo già nei padri della Chiesa, per esempio in una omelia di San Giovanni Crisostomo, avveniva dopo la Pentecoste. Lentamente questa tradizione si è configurata in una particolare giornata. Il 13 di maggio del 609 Papa Bonifacio IV volle cristianizzare trasformando il Pantheon in una chiesa della memoria dei martiri. Da questa celebrazione gradualmente Papa Gregorio III ha spostato Al primo di novembre la celebrazione di tutti i Santi e sotto il periodo carolingio questa celebrazione poi è stata diffusa in tutta quanta la cristianità, anche grazie a Papa Gregorio IV che ne ha fatto una festa di precetto. La celebrazione dei santi e la commemorazione dei defunti è ormai un'esperienza estesa in tutta la Chiesa e questa tradizione che ci permette di vivere il rapporto della santità che noi viviamo nel quotidiano ci fa guardare ai santi come dei modelli di vita cristiana che dobbiamo seguire.
1: A quando invece risale la commemorazione dei defunti?
2: sale alla tradizione bizantina del suffragio per i defunti, mentre in Occidente Santo Ditone di Cluny nel 998 ha stabilito in qualche modo la memoria e la celebrazione di tutti quanti i defunti e noi sappiamo che la fede ci porta a guardare nel mistero della morte e della resurrezione la fede pasquale, a guardare Il nostro futuro. In tutte le tradizioni occidentali e orientali il culto dei defunti, Diventa la memoria della vita, quindi la portare dei fiori freschi, illuminare con delle candele i loculi, addirittura celebrare delle veglie in molti paesi, portare dei cibi, condividere la vita, perché si pensi appunto che il defunto che la condizione della persona morta non rimane soltanto nel passato ma continua ad essere presente oggi nella nostra vita e nella vita della gente che guarda con speranza al futuro.
1: Il primo novembre è anche la giornata della santificazione universale. Cosa può dirci al riguardo?
2: Questa giornata che appartiene alla storia della Chiesa è stata ancora di più tematizzata da un Vescovo, Monsignor Giaquinta, che io ebbi modo di conoscere. È stata tematizzata col, con la fondazione del Movimento Prosantitate, ma il Concilio Vaticano II, nel capitolo V della Lumen Gentium, sottolinea la vocazione universale alla santità. Ed è per questo motivo che il primo di, di novembre celebrare la festa di tutti i Santi vuol dire contemplare il mistero della santificazione di Dio e della santità. Nella Bibbia è una realtà molto presente, la creazione è un atto di santificazione, anche se il peccato poi ha determinato la venuta del mo- nel male del mondo, ma ognuno di noi vive un cammino di purificazione, di santificazione quotidiana attraverso L'ascolto della parola di Dio, l'obbedienza alla sua volontà, il compimento dei comandamenti. Dunque la santità è un esercizio quotidiano che noi realizziamo con la grazia di Dio. Nell'Antico Testamento soltanto Dio è santo in quanto separato dal mondo peccatore, ma nel Nuovo Testamento la santità diventa una beatitudine. La santità si realizza nella vocazione battesimale di ogni credente. E quindi Gesù ci è venuto a portare con la sua incarnazione non la separazione, ma la comunione, la solidarietà. Quando parliamo dunque di santificazione, noi parliamo di un processo di grazia che accade nel nostro cuore e che ci porta a vivere le beatitudini, come il Santo Padre ci ha ricordato nella sua lettera apostolica Gaudete ed Exsultate. La santità non è perfezionismo, ma la santità è vivere fino in fondo la propria vocazione nell'obbedienza alla parola di Dio nel servizio dei fratelli. Comunione, tensione spirituale, testimonianza di vita.
1: Insomma, alla santità siamo chiamati tutti. Ma qual è il ruolo dei defunti nella religione cristiana?
2: pregano per noi e allo stesso modo noi possiamo pregare per loro e la loro purificazione perché sappiamo che la comunione dei Santi nella quale noi ci ritroviamo è un po' il punto di arrivo del nostro cammino, la vita è come un esodo. L'esistenza che Dio ci ha donato attraverso il dono della vita diventa un cammino che si compie non su questa terra, ma si compie nel cielo, quando saremo in comunione profonda con il Signore. Ed è per questo motivo che i defunti sono già quello che noi saremo un giorno e quindi guardando a loro, unendoci a loro mediante la preghiera, chiedendo la purificazione della loro, della loro anima. noi partecipiamo in qualche modo al desiderio della speranza che si compie in Dio. San Paolo ha elaborato molto questa riflessione parlando del tempo intermedio tra il giudizio personale della morte del singolo e il giudizio universale che accadrà alla fine dei tempi, quando il nostro corpo risorgerà glorioso e noi saremo in qualche modo definitivamente uniti a Dio. E allora in questo senso i defunti, in questo tempo intermedio, hanno un ruolo importante di mediazione, di comunione, di sostegno e noi possiamo comunicare con i defunti e pregare per loro, sostenerli in questo tempo che ci resta verso il compimento del giudizio finale.
1: Il ricordo dei defunti cosa diventa allora per noi?
2: Diventa per noi un motivo per esercitare la speranza. Certo c'è anche la dimensione della nostalgia, della assenza fisica, ma allo stesso tempo la fede cristiana ci dice che nella speranza noi li rincontreremo e vivremo la comunione profonda con loro realizzando il progetto di Dio che è l'amore eterno.
1: Ma come vivere la speranza? in un tempo così provato dalle difficoltà.
2: Abbiamo visto in questi ultimi anni, a causa anche della pandemia, distacchi molto dolorosi, momenti di disperazione, situazioni ancora oggi nel mondo che segnano sofferenze enormi. Allora celebrare la solennità dei Santi e ricordare i nostri defunti vuol dire unirci alla speranza che non finisce la vita soltanto con la morte terrena, ma che continua. E noi abbiamo questo desiderio di vivere attraverso la preghiera, la comunione fraterna, l'incontro tra di noi e ritrovarci in ascolto della parola e comunicare nei sacramenti, in particolare con l'Eucaristia. Sappiamo che questo è il vincolo migliore che ci unisce ai nostri cari che sono in cielo.
1: Don Giuseppe De Virgilio, alla luce di quanto ci siamo detti, allora è un controsenso la celebrazione di domani sera di Halloween che si fa in varie parti del mondo, in America soprattutto, che nel XX secolo ha assunto forme macabre e commerciali.
2: Non entro nel merito diciamo, dell'analisi antropologica e sociologica di questi di questi riti diciamo, e di queste commemorazioni che hanno delle caratteristiche eh, chiaramente commerciali, però ri- ricordo che celebrare Halloween non è un segno di speranza, molte volte è soltanto un tornare a esorcizzare il mistero della morte e in qualche modo a incutere quel timore, che rimane però ancora un mistero se non riusciamo a dare un senso profondo alla morte e alla vita eterna. E questo lo si fa soltanto mediante la fede, l'ascolto della parola e la comunione profonda con Dio e con i fratelli.
1: Per chiudere una domanda personale, ha mai incontrato un santo nella sua vita?
2: La santità canonizzata dalla Chiesa in questi ultimi anni, specialmente due figure, ho avuto modo quando ero molto giovane di incontrare Madre Teresa di Calcutta, oggi Santa Teresa di Calcutta, nel giubileo dell'83 a Roma, proprio durante la riflessione della Via Crucis del Venerdì Santo. La ricordo ancora adesso questa donna che mi ha testimoniato veramente con la sua presenza l'amore e l'essenziale e ho incontrato diverse volte San Giovanni Paolo II. E queste due figure, ancora adesso nel mio cuore, diventano come una memoria profonda di cosa vuol dire vivere fino in fondo la santità, ciascuna con le sue caratteristiche e con le sue peculiarità. Forse eh, sono due testimonianze che hanno segnato profondamente anche la mia vita di prete, di professore, di servo della comunità.
0: Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono in questa seconda parte dello spazio 1313. Come ogni sabato intorno a quest'ora è il momento di ascoltare Don Fabio Rosini che ci propone il suo commento al Vangelo Domenicale. Domani sarà la trentunesima Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo Don Fabio.
3: Trentunesima Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo la proclamazione del primo e il più grande di tutti i comandamenti. Vediamo un pochino come accade questo dialogo fra Gesù e questo scriba. Dobbiamo sapere che questo testo si colloca all'interno di una serie di polemiche. Questo è il capitolo dodicesimo del Vangelo di Marco, è l'ultimo capitolo della vita pubblica di Gesù. Ciò che seguirà sarà un fattarello piccolo ma di una grande importanza il momento dell'obolo della vedova poi Gesù partirà per un grande discorso sulla fine di Gerusalemme sulla fine del tempo sulla fine delle cose che è il capitolo tredicesimo e quindi inizierà il racconto della passione con il capitolo quattordicesimo in questo testo noi abbiamo una delle diatribe dove Gesù si scontra con Sadducei Farisei scribi vari. Infatti terminerà dicendo guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, avere i primi seggi, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere, riceveranno una condanna più severa. Ecco, questo sarà l'esito di queste diatribe. Ma uno di questi dialoghi andrà bene. Uno di questi che lo mettono alla prova è proprio questo scriba che vediamo in questo testo della domenica trentunesima dell'anno B. Si avvicina a lui e gli domanda qual è il primo di tutti i comandamenti. È una prova, lo sta mettendo alla prova, ma è una prova classica. Eh, Si narra che un grande rabbi, Rabbi Hillel, venisse messo alla prova per saper dire tutta la scrittura in piedi su un solo piede. Sollevò una gamba da terra e disse ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tu con tutto il cuore, la mente e le forze. Poi riappoggia il piede e questo era il comando, dice tutto, e supera la prova, perché questo contiene tutto. E parla dell'ascolto cioè della relazione autentica con Dio che passa per le orecchie molto più che per gli occhi e parla dell'amore a Dio e della globalità dell'uomo che è fatto di cuore, anima, mente, forze, tutto quello che lui è. Normalmente è una tripartizione. In questo testo di Marco eh, c'è uno sdoppiamento fra anima e mente, no? ma c'è il cuore, l'anima, e la mente che sono termini, che in questo caso, in questo frangente sono abbastanza analoghi è tutta la forza le tre dimensioni dell'essere ovvero sia ciò che abbiamo nella dimensione del cuore interiore ciò che abbiamo nella dimensione razionale della mente ciò che sono le nostre opere, le forze che sono le dimensioni dell'uomo essenziali cioè la sua dimensione affettiva la sua dimensione razionale la sua dimensione operativa allora Amare il Signore con tutto questo è la nostra relazione con Dio. Parte dall'ascolto, parte dall'essere oggetto di una parola e quindi implica un rapporto che tocca tutto. Non è che si ascolta Dio capendolo e questo basti. Non è che si capisca Dio percependolo nel profondo e questo basti. Se tutto questo non si traduce in opere, in forze, in esercizio pratico, tutto questo è falso. Ma non è che io posso fare le opere senza comprendere e accogliere nel profondo ciò che sto facendo, perché posso anche fare atti che sono di per sé oggettivamente buoni, ma non essere coinvolto profondamente così succede tante volte anche in certi servizi che si possono fare allora c'è una globalità lo scriba interroga Gesù e Gesù volentieri risponde cosa piuttosto rara perché in genere Gesù è piuttosto difficile in queste diatribe risponde a domande con le domande e mette molto in difficoltà i suoi interlocutori invece questa volta accoglie la domanda perché è secca, è semplice il primo è ascolta Israele il Signore nostro Dio è l'unico Signore Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. Ma Gesù aggiunge qualcosa che non gli è stato chiesto. Gli era stato chiesto di parlare del primo, e lui aggiunge il secondo, e però dirà che è simile. Cioè, e il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso, non c'è altro comandamento più grande di questi. Questo altro comandamento perché lo esplicita Gesù? perché gli è stato chiesto qual è il primo di tutti i comandamenti. Bene, il primo non lo capisci se non capisci il secondo. Se ti dico solo il primo, tu potresti correre il rischio di prenderti eh, le due tavole dei dieci comandamenti di tenertene solamente una. Tutta la seconda tavola che riguarda la relazione con il prossimo non la consideri. Possiamo pensare noi che esista una fede fatta solamente di devozione, di rapporto verticale senza alcuna orizzontalità. Sì, succede molto spesso purtroppo, non è così infrequente. E possiamo anche pensare il contrario, come accennavamo già a riguardo della integrità dell'uomo, dell'integralità del rapporto con Dio. Che si pratichi una fede solamente orizzontale, dove c'è solamente la prassi, e non c'è la relazione con Dio, dove si veda solamente l'emergenza immediata e non si veda l'invisibile, e non si veda il profondo delle cose. Queste due dimensioni sono coessenziali e non si può fare una senza l'altra, perché di fatto per poter amare Dio dobbiamo amare il prossimo, Non si riuscirà mai ad amare Dio senza amare il prossimo. Se ami Dio e non ami il prossimo, tu non ami Dio. L'idea di avere una vita di orazione perfetta e un cuore pieno di rabbia verso qualcuno non funziona. L'idea di vivere in una comunità religiosa dove si fanno tutti gli atti di servizio al momento giusto e dove si fanno tutti gli atti liturgici al momento giusto ma non parlare fra sorelle, non parlare fra fratelli e stare in una grande accredine reciproca, cosa non impossibile è un obrobrio, questo è un sacrilegio, è rendere vano tutto Noi non possiamo scindere questi due comandi, noi abbiamo ipotizzato l'idea settoriale di occuparci solamente di cose facili da fare, spesso è molto più facile fare qualcosa per qualcuno che volergli bene, fare qualcosa per qualcuno piuttosto che stare ad ascoltarlo o Cedere a un suo argomento, molto spesso, voler bene a una persona vuol dire andare molto oltre l'atto di muovere le mani in suo favore, vuol dire anche accoglierla nel cuore, ascoltarla con la mente. Così Dio non può essere solo compreso e Dio non può essere solo servito, Dio va servito e compreso. Questo però è una questione che è collegata alla prima cosa che dice Gesù. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. In ebraico Adonai Echad, Dio è uno, Dio è il primo, Dio è uno, Dio è unico, Dio è unità, Dio è integrità, Dio non è scessione, Dio non è confusione, Dio non è contraddizione. In Lui non c'è disordine, dice San Paolo, Ma in Lui c'è ordine, in Lui c'è armonia, in Lui c'è l'armonia che noi abbiamo fra di noi, quando siamo sinergici, quando collaboriamo, quando siamo sinodali, come è ben dire di questi tempi. Quando noi camminiamo insieme, allora siamo secondo il Dio unico, perché camminiamo verso l'unione, non la conformità, non l'uniformità, l'unione dei diversi infatti l'uomo è fatto di tante parti il cuore, la mente, le forze ma è uno solo e ama un Dio solo e unificare il cuore, la mente, le forze nella relazione con Dio e unificare la relazione con Dio nella relazione con il prossimo questo è fare un lavoro essenziale nella nostra vita spirituale quella della unificazione della semplificazione ma Gesù dice una cosa a questo scriba perché questo scriba dice «hai detto bene, maestro, e sarà l'unico che gli dà ragione». E Infatti questo è un dialogo morbido fra loro due. È l'unico delle diatribe che vediamo in questo capitolo dodicesimo di Marco. È l'unico dialogo morbido. «Hai detto bene, secondo verità, egli è unico, non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, l'intelligenza e la forza, amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Dice una cosa molto bella questo scriba. Gesù aggiunge un'ultima zampata non sei lontano dal regno di Dio non gli dice che è nel regno di Dio che non è lontano c'è un passetto ulteriore da fare questa cosa se non la fai non entri nel regno di Dio puoi aver compreso tutto questo ma c'è da entrare nel regno di Dio il regno di Dio è Cristo stesso queste cose non si fanno come una tecnica si fanno come una cosa che non è lontana una relazione è il Signore che ci chiede di fidarci di Lui, che ci chiede di entrare nel Suo regno, di lasciarci portare alla Sua vita, che è quella che descrive questo primo comando.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, questo è il suo commento al Vangelo di domani, 31 domenica del Tempo Ordinario, che potete anche riascoltare, scaricare, e condividere perché lo trovate in podcast sul nostro portale vaticanews.va. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana e appuntamento, come ogni sabato, alle 14.35 per seguire insieme una nuova catechesi del ciclo che Don Fabio Rosini sta dedicando in queste settimane ai cittadini. 5 sensi